0: Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Государственный интерес. Посол Беларуси в России Владимир Симашко приехал в издательский дом Комсомольская правда и дал большое интервью журналистам союзных СМИ, телеканалу Белрос, радиостанции Комсомольская правда, журналу Союзное государство и газете Союзная вечер». Фрагмент этой беседы я предлагаю услышать в нашем эфире. Итак, в студии присутствовали Владимир Сонгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Николай Ефимович, представитель телерадиовещательной организации «Союзного государства». Елена Овчаренко, главный редактор журнала «Союзное государство».
2: Владимир Ильич, вы уже, мы посчитали, вы уже шестой по счету посол Республики Беларусь за весь срок дипотношений между нашими странами. Я представлю вас нашим слушателям, что вы работали много лет вице-премьером и первым вице-премьером Республики лет. Беларусь. Да. И вот после этого вы отправились послом в Россию. И, конечно, было бы интересно, период такой был турбулентный у нас, последние месяцы перед вашим назначением. Вот как, хотелось бы такую тайну приоткрыть, как президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко вас напутствовал. Что он вам... Какие задачи он вам sta- ставил, отправляя вас
3: ну, в Москву? 13 ноября прошлого восемнадцатого года президент, естественно, пригласил меня, сделал такое предложение поехать. Послом, естественно, было на пустое президентское. суть сути дела, вы правильно сказали, турбулентное как вы сказали, движение было, оно не закончилось, оно чуть успокаивается, и mm-hmm. целенаправленно туда, куда надо, уже поток не турбулентный нормальный, ламинарный движется. Общий поток. Главная задача в самый непростой такой период, или один из таких, вот даже не скажу непростых, mm-hmm. а принципиально важных периодов наших отношений в рамках в целом государства, Российской Федерации, Беларуси, безусловно, mm-hmm. я должен понимать, самый непростой, и активное участие, и многие вопросы и курировать. Не случайно президент дали в дополнение к тому, что он назначил послом 30 апреля подписал соответствующий указ 202 указ, которым дал мне полномочия вице-премьера за, за именно отношения российско-белорусской, чтобы я имел возможность решать и хозяйственные вопросы, и дипломатические, так социальные, там разные. Ну и второе, естественно, это взаимосвязано с первым президентом и нас, всех, белорусов, значит, беспокоит вопрос, государство беспокоит вопрос о том, что у нас в последнее время очень резко выросла отрицательная торговая сальда с Российской Федерацией. По прошлому году она составила минус 9,7 миллиарда долларов и выросла за один год на целых 3 миллиарда долларов. Минус 9,7 это очень большая цифра. Мы за счет отношений торговых экономически из нас, другие государства, в конце концов по году имеем небольшое положительное сальдо, несколько сот миллионов долларов, да? но минус 9,7 – это очень много. Поэтому президентам, естественно, поставлена задача о том, что надо минимизировать это торговое сальдо. Uh-huh. Ну, теоретически понятно, что нужно делать для того, чтобы минимизировать меня как послу и как бывшему вице Ну, во-первых, нам надо решить проблемы цены потребляемых, так сказать, нарастителей из нашей дружественной братской страны, союзнической страны Российской Федерации. Потому что если оно выросло на 3 миллиарда, в основном за счет того, что выросли цены на нефть, на газ, так сказать, производные их. А с другой стороны, естественно, мы должны решить проблему увеличения объема поставок наших товаров на Российскую Федерацию. Тогда, естественно, сальдо будет минимизировано, и это будет благо для республики Беларусь. Ну, вот такие задачи и политические, и экономическое, угу. поставил президент на путь 13 ноября и последствия несколько совещали передо мной как послом и в целом перед посольством. Смотрите, вот в
2: этом году мы будем отмечать и вы, и мы будем отмечать вместе 20 лет договору о союзном государстве. Срок прошел большой, но ощущение не возникает и в обществе, и среди экспертного сообщества, что нужны какие-то новые начинания или возвращаться к тем пунктам, которые замышлялись, но не выполнены были. И среди них наиболее такой популярный разговор возникает, почему бы нам не вести единую валюту, По-моему, это предполагалось, когда отцы-основатели создавали союзное государство. Вот ваше мнение, какие красивые должны быть мероприятия в ближайшем будущем, чтобы оживился процесс и был интересным и обоим нашим народам, гражданам обоих государств, строительство союзного государства? Ну, давайте про валюту начнем. Насколько это, на ваш взгляд, Ну, интересное,
3: интересное, скажем так, Интересно, Нельзя было, начинать да. с хвоста, надо сначала да. начинать, да. Угу. Ну, как бы, да, действительно, 8 декабря этого года будем отмечать 20-летие со дня подписания союзного договора России и Белоруссии. Мы тогда подписали этот договор с целью создания союзного государства наше, да. Угу. Прошло 20 лет, я бы сказал, что, да, подводя итоги, нам есть чем отчитаться и одной стороне Российской Федерации, угу. и Республики и Белоруссии. Поэтому мы решили многие проблемы. Во-первых, мы действительно стали союзным государством, мы вместе преодолели тот кризис, который огромный, сегодня, по прошествии многих-многих лет, с развала Союза мы понимали, в какую мы яму попали, да, и нам надо было выжить эту ситуацию. Я сегодня самое главное констатирую, что благодаря помощи России и поддержке России, благодаря вот этому образованию, мы состоялись как независимое государство, и мы это констатируем, и все это в мире признают. Мы многое сделали в экономическом плане, развивался наш товароборот, наша торговля, Россия была есть и будет оставаться нашим главным рынком для Республики Беларусь. Правда, доля ее уменьшается, она сегодня не 52-55%, как когда было 10-15 лет назад, а на прошлому году 38,2%, но тем не менее 38,2% это превалирующее, так сказать, это уже говорит о многом. У нас многое сделано в плане, так сказать, социальном. Сегодня граждане России и Беларуси не чувствуют, что между нами есть граница. Ее нет этой границы. Да, они свободно перемещают, имеют право выбора от места, где получить образование и среднее, и высшее образование специальное, и выбрать место жизни, работы. Ну, целый ряд вопросов. То есть это решено. Но, безусловно, вот в конце прошлого года ситуация несколько, так обострилась, в том, что некоторые начали ревизировать то, что сделано, и то, что не сделано. Да, не сделано, значит, многие вопросы принципиально, в том числе, вот вы упоминали, что не введена единая валюта. Изначально в договоре она предполагалась, введение этой валюты. Прошел целый раунд таких вот переговоров значит, по эту тему. Вы помните, 25 декабря прошлого года, 29 президенты встречались в наших стран, в Москве. Потом это была встреча 13-15 в Сочи, значит, где мы получили предложение от Российской Федерации, значит, такое полуофициальное видение, о каким должно быть союзное государство. На это предложение 21 марта, уже этого года мы ответили официально есть письмо президента наше на имя вашего президента вожанов Владимир Владимировича путина В письме мы что сказали от союзного государства непременно быть никто не оспаривает что союзное государство должно быть в союзном государстве оговорены все вопросы меня дорабатывать, переделывать, выходить снова на референдум, нет никакого резона. Но нужно пересмотреть программу реализации этого договора. Для того, чтобы решать эти вопросы, которые вы назвали, вот, э, не только же вопрос идет о единой валюте, единое налоговое законодательство, единое таможенное законодательство, парламент наднациональный, это, это все вопросы, которые очень важны. Что нужно создать определенный базис, определенный базис значит, экономический. И вот это был ответ 21 марта этого года. Ну, а потом мы обменялись. Мы получили из Российской Федерации, с администрацией президента, проект программы реализации договора. На это мы дали ответ. Уже, вот вы упоминали сегодня проценты какие-то, да, действительно, уже рассматривая эту программу российскую от 13 мая, наша от 23 мая, да, то есть 10 дней оперативно, как мы работаем нормально премьер-министры двух стран Рома Сергеевич Николаевич нашей страны и премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев в горках под Москвой рассмотрели очень объективно, основательно рассмотрели мы эти предложения, эти программы реализации договора. Mm-hmm. Премьер-министры констатировали, это было мнение, так сказать, солидарное двух премьер-министров, что эти программы на 70% абсолютно одинаковое понимание, что нужно сделать в плане экономическом, политическом, социальном, там, военном и так, далее, и так далее. Надо поработать на 30%. Поэтому был разработан такой алгоритм, сделано соответствие поручения. Ну, алгоритм предполагает, что министры экономики... С вашей стороны Орешкин, с нашей стороны крутой Дмитрий Николаевич, mm-hmm. должны были до 15 числа значит, попытаться в меру своей компетенции искать, и возможности по максимуму снять эти разногласия, прийти к общему знаменателю. Что они сделали? Они констатируют о том, что уже на 90% у нас mm-hmm. отработан проект программы, сняты эти разногласия, осталось 10%. Mm-hmm. Все запланировано. Уже, кстати, серьезный разговор на уровне премьер-министра с участием экспертов о том, чтобы попытаться эти, по этим 10% снять но ну, и если по ощущению, что-то там останется после этого, возможно, останется, это уже будет, скорее всего, прерогатива президента. Поэтому, возвращаясь в изначальную точку, сказать о валюте, да, вал- валюта – это квинтэссенция всего, потому что, помните, известное изречение известного классика, да, который говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики. И мы должны выставить экономические вопросы, мы должны так составить такую программу, и реализовать эту программу таким образом, чтобы у нас были одинаковые экономические условия в одной и другой стране. Как можно сделать единый закон о налогообложении, если у нас разная экономика? У вас во многом бюджете подавляющим формируется насчет экспорта нефти, нефтепродуктов. У нас, к сожалению, может, к счастью, нет нефти. У нас формируется с того, что должны работать наши предприятия, они должны работать, да. Пока мы не выровняем экономические вопросы, говорить о том, что мы немедленно или параллельно решим проблемы все, вот единое таможенное законодательство, налого законодательство, единые валюты, единый центр, парламента, да, это просто утопия. И проект программы, который составляется, именно так и как военный год по рубежам и времени составлен. Мы вначале должны не позднее, ну пока так видится. Не знаю, как несутся примеры, скорее всего, одобрят. 1 января 2021 года, то есть осталось полтора года, этот год и 2020, мы должны создать, как раньше, базу материальную. Мы должны создать базу на двоих. А потом, исходя из этого, и это, но это будет сразу прописано в программе. Мы решаем проблемы, вот такие большие, уже как бы политические. Так бы я ответил на ваш вопрос.
0: Спасибо. Продолжение. Через несколько минут. Государственный интерес. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра? Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Государственный интерес.
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес». Посол Беларуси в России Владимир Семашко приехал в издательский дом «Комсомольская правда» и дал большое интервью журналистам союзных СМИ. Телеканалу «Белрос», радиостанции «Комсомольская правда», журналу «Союзное государство» и газете «Союзная Вечи фрагмент этой беседы я предлагаю услышать в нашем эфире итак в студии присутствовали владимир сонгоркин главный редактор комсомольской правды николай фимович представитель телерадиовещательной организации союзного государства елена овчаренко главный редактор журнала союзное государство
4: Владимир Ильич, вы э, лично, будучи вице-премьером, принимали участие в многочисленных переговорах по экономическим вопросам. Как вы считаете, почему за два десятка лет все-таки не исчерпали себя вот эти экономические проблемы? Разнообразные трения, связанные с нефтью, с ценой на газ, с поставками мяса, молочной продукции. Ведь, казалось бы, уже мы э, друг с другом идем рядом э, много лет. Ну, непростой вопрос вы задаете. Один из моментов, почему, так
3: сказать, вот сегодня надо пересматривать программу реализации союзного договора, кроется в том, что лет 20 назад мы не могли видеть определенные вызовы. да и Ни Российской Федерации, ни Республики Беларусь. Да. И, кстати, и только из-за этого надо было перекраивать программу, потому что многое поменяло за это время. Что-то реально уже потеряло актуальность. Его надо вы- убрать из программы реализации договора. Mm-hmm. Что-то появилось новые вызова самые большие вызовы. Это санкции, которые вели против нас некоторые страны, и по России очень жесткие санкции. Это вольно-невольно тоже давило и на российское руководство, и на белорусское руководство. Это как бы вот объективная сторона вопроса. Но а субъективно состоит в том, что просто надо очень четко и понятно выполнять те условия договора, которые были подписаны в рамках союзного договора, в рамках Евразийского экономического союза и другие, которые бы позволяли действительно создать общую такую материальную базу. Ну, можно говорить сегодня, будем говорить о налоговом маневре. Это, ну да, очень такой это, популярный это вопрос. Мы считаем, что нарушение договора о создании Российского Союза. Вольная трактовка. Так не должно быть. Мы много говорили, так сказать, по цене на газ. Мы сделали очень много уступок, когда 13 апреля 2017 года подписали протокол, существенно корректирующий договор о ценнообразовании на газ, поставляемый Республики Беларусь. И вот у нас есть этот протокол, как непременное приложение к договору, по которому мы должны были еще к конце 2018 года выработавшую формулу ценообразования, которая приближала бы нас к цене, когда цена на газ на границе Смоленской области Беларуси должна быть практически одинаковая, тогда там да, можно говорить о равных условиях хозяйства. А уже 1 июля этого года мы должны были подписать, пройдя все внутригосударственные процедуры соответствующие соглашения. Я констатирую, что мы не к концу... Года, ни вот 2018 года, к 1 июля пока не сделали это, да, я надеюсь, что пока у нас время есть полгода, и думаю, после того, когда программа будет одобрена премьерами, потом президентами, мы это успеем сделать, потому что подходы, позиции есть. Мы проявили массу энергии, значит, приложили, мы четырежды направляли официальное предложение, как мы это видим, например, по ценообразованию на газ, значит, и в Министерство энергетической ситуации, и в Газпром, и в правительство ситуации, мы не получили ни одно официальное заключение, ну, словах были какие-то возражения, но официально мы не получили, потому что возражать нет, против чего. Все логично, все нормально. Мы предлагали разные методики. Более того, если возражаешь, предложи что-то альтернативное, нормальное, чтобы устроило обе стороны. Альтернативных предложений нет. Поэтому это вот пример субъективный, когда и вопрос такой, что нет еще обязательности в исполнении того, что нужно сделать. И когда, например, мы Обсуждали вообще тему, вот я констатировал, что очень нормально, конструктивно, так, в духе доброжелательности так, наш прошла встреча в Горках 24 мая двух премьер-министров, и я об этом докладывал и президенту нашей страны, когда обсуждали в основном то проект программы реализации договора. Я взял на себя такую смелость и ответственность, двум премьерам сказал, хорошо. Если мы обсуждаем что-то новое, новую какую-то программу, то у нас грамотные люди, у нас нормальные, умные, образованные народы. Да? То давайте народы скажут, отнесутся так, люди отнесутся, что ну, мы что-то новое придумали, а вот то, что сзади, uh-huh. вот, тут, вот, рядом, вот, сегодня надо решать, не решается. Значит, мы не верим в то, что вы нам предлагают. Давайте будем решать эти проблемы». На что премьеры согласились, сказали, да, непременно, надо немедленно значит, начинать решать эти проблемы. И, и у нас уже определенный раунд переговоров пошел на прошлой неделе, да, когда мы пытаемся решить эти проблемы. Вот, я бы сюда добавил бы еще и цеховые определенные условия, да, Хозяйство когда... Когда, цех, когда, с, когда на уровне президента премьера принимаются решения правильные, э, целесообразные, а они потом преследуют например, цеховые интересы, да,
4: они не выполняются. Так вот, настало время, чтобы это все как бы подчистить и все это привести в порядок. Но ведь российская сторона может сказать, к примеру, введение налогового маневра, введение налогов – это ну, сугубо внутреннее дело Российской Федерации, не что еще... Беларусь тоже вводит какие-то налоги, принимает решения, которые касаются сугубо республики. Абсолютно не так. Написано очень четко. Вот есть договор, так сказать, этого союзного
3: государства. Да? Там вот есть вот такие вот вот, например, «Основные принципы целей и компетенции права союза». Статья 3, «Основные принципы функционирования союза». Ну, только два подпункта зачитаю. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон. Мы что, шли значит, в этот таможенный Евразийский э, Союз для того, чтобы ухудшить отношения? Мы еще, откровенно быть, мы все 4 года назад покупали несколько половину мировой цены, ровно по такой цене, как покупали российские НПЗ, их 32, самых крупных, там мелкие еще несколько десятков, у нас только два. Мы по поодинаковые. И что мы теперь, если нас выводят, то суть налога вывести, в конце концов, внешний покупать. У нас в частности, на мировую цену, на мировую цену. Так это что, это мы шли для того, чтобы хуже стало, да? Или написано вот такой подпункт здесь, функционированный таможен союз без изъятия и ограничений после окончания переходных периодов. Это говорит о том, налогомонерв это то, что вот, по сути дела нас выводит на э, мировую цену нефти. И вот тривиально такой простой пример, житейский пример, да, значит, ну, например, если это произойдет, не будет компенсации, значит, я должен купить нефть в родной, братской, союзнической стране Российской Федерации по мировой цене. После этого я должен переработать себе убыток на своих НПЗ, потому что другого не будет. Так по первому варианту я говорю. Потом заправить трактор спахать этим дизельным топливом похать землю, потом еще трактор заправить несколько раз посеять удобрения, гербициды, пестициды внести, после этого я должен заправить комбайн, убрать это зерно, пшеничку там и рост и так далее, потом я должен заправить машину, завести это на элеватор, потом потратить энергию, произвести комбикон, потом накормить коровку, свинку там и, знаешь, что-то, получить молоко, мясо, и беспошлино по низкой цене поставить советническое Союзническое государство и на Евразийский экономический союз. Так это разве союз? Это же не союз. Поэтому мы и говорим, что налоговый маневр – это откровенная компромисс, пика. И более и того, тело. компромисс мы тогда не подписали. Более того, мы подписали вот наш президент. Видите подпись? Угу. Подписал такое заявление 29 мая 2014 года, одновременно с подписанием договора. Я специально чувствую, что этот вопрос будет. Здесь записано так. Республика Беларусь заявляет, что добросовестно будет выполнять свои обязательства в рамках договора и предпримет иные меры по его организации, при условии, что к этому моменту на трехсторонней или двусторонней основе будут достигнуты конкретные договоренности о снятии барьеров, ограничений и изъятии торговли отдельным видом товаров. И оказания отдельных видов услуг, в первую очередь, в отношении энергоносителей. Мы чувствовали, что могут быть всякие бяки в отношении энергоносителей. И далее там по тексту. Мало того, что в статье записано, мы еще подписались определенными условиями. Вот, вот такая вот ситуация. Что касается значит, вот этих вопросов.
5: Владимир Ильич, ну давайте, может быть, о более позитивных моментах. Вы много ездите по российским регионам, встречаетесь с людьми. Как вы вообще оцениваете межрегиональные связи между Россией и Беларусью? И если уже есть какие-то примеры, которые вы хотели бы привести, такого положительного в интересах людей, энергичного развития, то, по возможности, представьте нам эти примеры мира.
3: Регионы, они как-то ближе к земле, бли- ближе к реальности. И у нас есть отношения, у нас сегодня подписано по-моему, 79 таких соглашений между правительством Республики Беларусь и регионами о сотрудничестве. У нас есть практика, начиная от замминистра, министра, вице-премьер, там премьер и все остальные высшие должностные лица закреплены за определенными регионами. Вот я был в России закреплен за значит, Красноярском, за Екатеринбургом, за Нижним Новгором. Это позволяет достигать определенного результата. Примеры, два примера приведу. Ну, например, мы лет уже, наверное, Восемь работаем активно в Калуге. В Калуге мы, мы работаем, сказать, на строительстве. Наша строительная организация целенаправленно, организована не как Истбайтер, а как белорусы целый тресты, СМУ, работают там, проектируют и под ключ сдают объекты. Мы уже построили. Два микрорайона, несколько там школ, кстати, одна из школ на тысячу мест на конкурсе прошлого года. Наша в всероссийском конкурсе заняла первое место, Виду то что казалось с точки зрения удельных затрат на метр квадратный, самый дешевый, самый выгодный и в то же время самый удобный, самый комфортный и самый функциональный. Вот вам пример тогда. Причем мы финансируем, мы вот, например, эти объекты инфраструктурные финансируем за свой счет. Приезжают наши строители губернаторы, команде. Мы не боимся конкурса. Пожалуйста, на конкурсы ходим. Да? Мы знаем, что наша цена будет всегда ниже конкурентов. Вот мы хотим участвовать в конкурсе. Участвуем в конкурсе, выиграем конкурс этот, да что мы готовы к такому-то сроку, за такую-то фиксированную сумму, на столько-то там построить школу или детский садик. А после этого мы просим губернатора подписать с нами значит, контракт такой, что когда мы, наконец-то, за свой счет построим школу, зададим его комиссию, подпишем акт, то э, губернатор должен, губернатор должна выплатить нам эту сумму. Вот так вот мы работаем. Я уже за это время достаточно много побывал в моих регионах и дальше буду продолжать. Думаю, что приеду на Сахалин, на Сахалин тоже побываю. Скажи, Мяко, мы договорились, что сейчас губернатор Приморского да. края, и мы с ним уславливали, что, скорее всего, в июле я там побываю. Значит, мы где-то там обсудим программу дальнейшего сотрудничества с э, Приморским краем, тем более, что столица этого Округа тогда переносится именно в, э, в Владивосток, и там есть о чем говорить.
0: Продолжение через несколько минут. Государственный интерес. Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес». Посол Беларуси в России Владимир Семашко приехал в издательский дом «Комсомольская правда» и дал большое интервью журналистам союзных СМИ. Телеканалу «Белрос», радиостанции «Комсомольская правда», журналу «Союзное государство» и газете «Союзная вечи». Фрагмент этой беседы я предлагаю услышать в нашем эфире. Итак, в студии присутствовали Владимир Сонгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», Николай Фимович, представитель телерадиовещательной организации «Союзного государства», Елена Овчаренко, главный редактор журнала «Союзное государство».
5: Владимир Ильич, а вот как вы считаете, с учетом того, что э, любят в России белорусские товары, они по качеству хороши, по карману нам, и одежда хорошая, и колбаса хорошая, и вон в Питере там, по-моему, в каждом доме белорусские продукты, белорусская одежда. Ну а вот как такой лирический вопрос вам задам? А как вы считаете, э, в России белорусские товары воспринимают как заграничные товары или как свои отечественные вот по старой памяти. Это первое. И второе. Но все-таки российские производители а, сельхозпродукции, в общем, как-то и переоснастили свои мощности, и субсидии получают. Как белорусские производители будут значит выдерживать эту конкуренцию, что будет предпринято и как в общем будет развиваться процесс, чтобы белорусские товары все равно оставались у нас здесь в лидерах.
3: Я вам привел пример, как мы за... вот эту задачу, которую вот я назвал, что мы в 6 раз подняли выработку на человека, подняли, она решена была за 15 лет. Я помню, когда в 2003 году президент мне поставил задачу. Мы в то время производили только 16% этой техники, которая нужно было для производства, сельхозпроизводства. Для производства жжей, пшеницы, картофеля, брака. Мы решили ее, да, и мы же не останавливаемся. Мы дальше двигаемся, совершенствуем. Оборудование технологии для сельскохозяйственного семеноводства у нас развито. мы, это, Наше отделение сельскохозяйственных наук, академии наук, мы его сохранили и развили даже. Да? Мы занимаемся нашей селекцией животных, потому что, ну, сегодня, слава богу, не 3000 литров надойно в среднем на, на корову. В советские времена герои соцтруда давали всегда 3000 литров до доярко, так да. сказать. Ну, по прошлому воду, по-моему, 5060 уже, да, но это не предел. Надо стремиться к 8000 тысячам. Ну, и потом, и можно и больше делать. Сегодня где-то искусственно сдерживается и поголовье, и так далее. Мы можем производить больше. Наш президент говорит, что русская земля способна накормить и содержать 30 миллионов населения, а не 9,4. Потому что нас надо думать, куда на экспо что-то поставлять, и так далее. Поэтому мы не боимся этой конкуренции. Мы за то, чтобы рынок был единый, действительно, без всяких там ограничений, изъятий, преднамеренных таких-то там запретов, и так далее, и так далее. Часто вот эти вот как вы иногда называете, там, молочные войны и так далее. Ну что у вас в основе лежит? Вот я считаю, что надо сделать три действия для того, чтобы все пришло в порядок, во благо и российского народа, и белорусского народа, российского производителя, и белорусского. Первое, нам надо привести в порядок нашу законодательную базу. На Лет 5-6 назад мы занялись значит, разработкой и внедрением так технических регламентов. Технический регламент – это... Документ, который определяет безопасность одежды, продуктов питания для населения. Ну, по сути дела, они были переписаны с европейских ЕСОВских регламентов, с какими-то там нюансами, тогда технические эти регламенты в своей сути, ну и наполнялись определенными стандартами. Так вот, если посмотреть эти вот, э, технические регламенты, по которым и, и вообще так вот по, по, первое, бракует нашу продукцию надо. Вот на сегодня факт остается. да, Сегодня, вот на 7 минут, вот мы беседуем, Закрыто, значит, 40 мясо перерабатываешь. в Беларуси. Вот вы говорите, колбаса Белорусска хорошая, вам нравится, вы ее предпочитаете покупать. Но 40 подприятий закрыто, да? 62 молокозавода разного. Разной мощности, разного масштаба тоже закрыто. Девять птицефабрик закрыто. Э-э- закрыто, по-моему, семь рыбоперерабатывающих предприятий. Да? По-моему, даже пять или шесть закрыто предприятий, которые производят к- корма для животных. По причине, что якобы они не соответствуют чему-то там. У них какая-то бяка найдена. Запрещенные или вообще запрещенные или вредные вещества. И так далее. Вот. И когда начинаешь избираться с этими вопросами, то, во-первых, видишь, что вот этих вот э, запретных, э, вредных веществ да, у нас, например, вот, э, в, в рамках Евразийского экономического союза, или взять отдельно взятые страны, Россию, Беларусь, Казахстан, других, ну, у нас их, значит, э, по-моему, около 75. Для сравнения, значит, э, в Европе это, ну, где-то около 50, меньше. А теперь, когда смотришь э, нормы, которые заложены в этих вот э, плохих веществах, да, значит, у них бывает значит, э, в разы или на порядок ниже нас. Я задаюсь вопросом, что вот они меньше з- знакомятся, з- заботятся о своем здоровье, чем мы, россияне, белоруссии Ну, кто бывал, например... В Париже, в Лондоне, особенно показательно, там рано любят вставать, так в окно, в гостиницу, в отеле посмотреть, то видите, пол Лондона на велосипедах бегает по паркам, по тогда Они больше здоровья. Здоров, но у них не такие жесткие регламенты. Они абсолютно разумные, чтобы соблюсти и вопросы качества, э, безвредности, и так далее, и вопросы себестоимости и так далее. Нам надо пересмотреть в сторону уменьшения количества этих контролируемых, да, она до абсурда доходит цыпленку, когда он только вылупился с яйца, да, ему колют какой-то пенициллин, условно говоря, да, и этот пенициллин выходит, естественным образом, из организма, ну, на четвертом месяце и так далее, а его уже, это бройлера, через три месяца ведут, там уже, ему харакеры делают, да, значит, и, и что? А пенициллин остался? А, нельзя? Тогда, поэтому вот надо привести в порядок нормативную базу, нормативную базу для того, чтобы Значит, мы действительно, пользуясь, не надо изобретать белорусский и российский велосипед, надо скопировать то, что есть в Европе. И по количеству, и по содержанию, так что по, по нормативам, которые заложены. И есть это
4: есть, госты
3: Да, это, это надо сделать в рамках Евразийского экономического союза. И этим уже, значит, вот, где-то, где-то я сам инициировал этот вопрос, и ребята начинают заниматься. Те, которым положено наше Евразийское экономическое тем паче, что готовится наше, так сказать, председательство с Нового года в этом Евразийском союзе. И председатель у нас будет, и наше председательство в целом,
4: ну, мы много поговорили о политике, об экономике. Может быть, какие-то более личные вопросы, если вы позволите, коллеги?
5: Если можно, я бы задала очень личный вопрос. Пожалуйста. Владимир Ильич, какая она ваша малая родина, поскольку, в общем, второй год Беларусь живет в провозглашая год годом Малой Родины, это всегда очень интересно, что вас связывает до сих пор с вашей Малой Родиной? Стоит ли на месте ваш какой-то, видимо, родительский дом там? И как часто вам удается туда поехать? Ну, Калинковичи.
3: Да, Малая Родина, правильно назвали районный центр, небольшой там 35 тысяч населения, Калинковичи, это юг Беларуси, это недалеко от границы с Украиной и так далее. Там я родился, вырос, школу окончил и так далее. Значит, родители, мать была зампрокурора Межрайонной прокуратуры, отец был литературный врач, потом, когда...  — — Глава в Ветровичевом районе, но потом, значит, когда я э, был членом партии, когда призывы 25 тысяч, тысячников, 35 тысячников идти к председателю колхоза, самые колхоза, но например, отец попал, и я вырос, по сути дела, в семье председателя колхоза. Поэтому я знаю сельское хозяйство, что как в том виде, как это самое... Я видел, как отец радовался, когда у него было 12-15 гектаров, а было по Беларуси вырожайность... Ну, 10-11, это сегодня, слава богу, там 34-36, зависимости от года. Поэтому, когда вы, кстати, задаете вопрос, а где мы, как мы будем в 50-миллиардном карабкаться, то я думаю, что 50 э, надо центру с гектара двигаться, это абсолютно реальная, так сказать, э, цена. Это один из вопросов, почему мы можем добиться. Но, к сожалению, родителей их уже нет давно, значит. Э, отец был фронтовик, воевал, значит, э, 23 года был коммунированный автоматчиком, 28 апреля 1945 года в Бельгине был тяжело ранен. Потом лежал в долгогоспитале до конца октября, но потом окончил институт ветеринарный ветер- ветер- и работал тем, кем, я сказал, мать. Э- Белорусская, под дур- дуршей родилась, но 4 года с 10 октября 1941 по 25 октября 1945 проработал на Златоусте на заводе, э- на в заводе по 12-14 часов в сутки за 350 граммов хлеба, э, утром кашка, вечером кашка шейком и в обед похлебка. Вот так победа ковалась. Поэтому для меня родители это святое, родина тоже. У ну, нас в нашей семье было четыре брата, трое. Я и двое младших близнецов у Минске живем и работаем. Средний живет там. Значит, в этом доме, который построен так далее, значит, э, отцом, я помню, как он строился в 1958 году водился. Некоторые там ходили и говорили, так говорили, некоторые товарищи говорили, какой ты дугной семашка. Зачем ты сходишь дом, который тебя переживет? Надо строить дом, который ты переживешь. Ну, построил дом, который, который, который он, значит, его пережил. Да, его пережил. Да ну, там живешь, сейчас уже племянница, у него свои дети и так далее. Раньше, когда родители живы, конечно, чаще ездил. Это на День Победы обязательно. На Новый год, там, на 7 ноября тоже, как правило, и, и так какие-то проблемы возникали. Ну, сейчас реже, но вот последний раз был на день поминовения. Был у нас на Радонице, ездил туда тогда. Ну, вот так вот.
1: Это была программа «Государственный интерес». В нашем эфире был посол Беларуси в России Владимир Семашко, который... Приехал издать кином «Комсомольская правда» и в нашем эфире вы слышали фрагменты интервью, которые он дал журналистам союзных СМИ. Телеканалу «Белрос», радиостанции «Комсомольская правда», журналу «Союзное государство» и газете «Союзная вечер». В студии присутствовали Владимир Сунгуркин, главный редактор «Комсомольской правды», Николай Фимович, председатель телерадио организации союзного государства», и Елена Вчеренко, главный редактор журнала «Союзного государства».
0: Государственный интерес Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства Радио Комсомольская правда правда. Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Донецк, 106 ФМ Севастополь, 107 и 7 ФМ Герч, 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.